0: Bienvenidos al podcast Café con Gabo, un espacio dedicado para afilarnos física, mental y espiritualmente. El día de hoy tenemos un invitado que verdaderamente nos inspira, no solo en el ámbito espiritual, sino también en el área de negocios, un emprendedor, este varón nacido en república dominicana este esposo padre doctor de una clínica que recientemente abrió puertas en la ciudad de Tallahassee además pastor de la primera iglesia bautista hispana de Tallahassee hoy tenemos a este hombre joven que nos comparte su historia en café con gabo bienvenidos Hola amigos, este es Gabo Vargas, estamos en Café con Gabo. Cae como anillo al dedo el tema de hoy. Vengo a saludar al hermano doctor eh, Marino Martínez. Y, que, y también ahorita me enteré que tiene un apellido muy hermoso, Vargas. <risa> <risa> en, felicitaciones porque acaba usted de abrir una clínica aquí en Tallahassee, Florida. Y, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. ¿Cómo está, doctor?
1: Estamos muy bien, uh... Gabo, gracias por invitarme a tu podcast y también salud, quiero saludar a todos los oyentes eh, y gracias por escuchar el podcast uh, de hoy y estamos contentos de poder estar aquí, de poder compartir contigo y dejarle saber a la comunidad hispana aquí en el norte de Florida eh, lo que está pasando, soy de República Dominicana, nacido y criado allá Casado Casado con tres hijos.
0: ¡Wow! Bendito Dios. ¿Y cómo llegó aquí hoy a tener una clínica? ¿Es independiente? ¿Cómo llegó a tener a este punto? ¿Cómo se llega a esta instancia de la vida?
1: Bueno, eh, la historia es una historia larga. Larga, sí. Este, yo, como yo te mencionaba, yo nací y crecí en República Dominicana. Mi familia era una familia pobre. Eh, yo recuerdo una vez, yo tenía como seis años, yo estaba llorando en la acera y mi mamá me preguntó, ¿por qué tú estás llorando? Y yo le decía, porque somos pobres. Porque todo el tiempo estábamos viviendo bajo la amenaza que nos van a sacar de la casa porque no tenemos dinero para la renta. Y vivíamos en una situación que ni siquiera la cerradura de la casa servía y no teníamos dinero para cambiarla. ¿En qué ciudad? En Santiago, en República Dominicana. Uh -huh. Y decíamos, anyway, no tenemos nada que nos roben. Así que uno dejaba la casa abierta, básicamente, porque no había nada, nada que robarse. Y pasando el tiempo, yo vi como mis padres hicieron el mayor esfuerzo por ayudarnos a estudiar. Y cuando llegó el momento de decidir que iba a estudiar, entré a la escuela de medicina. Y estando en República Dominicana, me gradué de la escuela de medicina y enfrenté lo que muchos jóvenes están enfrentando hoy, estudié me gradué, tengo un diploma y un anillo pero no tengo trabajo hmm. y después de graduado con honores de una universidad privada y cara, yo duré 10 meses sentado en mi casa sin nada que hacer y obviamente super frustrado porque yo tenía a mi novia yo quería casarme y no, no tenía los recursos y uh, eso me llevó a un momento de, de mucha frustración y después de 10 meses conseguí el mejor trabajo que yo pude conseguir en la República Dominicana que era ganándome 300 dólares al mes eso fue el, el salario más alto que yo me gané wow. y antes de yo venir aquí porque ese trabajo solamente te lo ofrecen por un año yo me estaba ganando como médico 50 centavos de dólar por hora, por hora. Hmm. y no obtenía dinero ni siquiera para enviar a mi esposa al salón que quería arreglarse el pelo y fue una situación uh, muy difícil, pero eh, mis padres, mi esposa, yo siempre me estaban animando y mi papá me dijo, ponte a estudiar inglés y ponte a estudiar para que puedas salir de este país y conseguir un futuro mejor. Excelente consejo. Sí, entonces ahí yo comencé a estudiar para coger los exámenes que uno necesita para venir a Estados Unidos. Y yo estudiaba de 7 de la mañana a 9 de la noche, 14 horas al día. 14. Corrido, requiere disciplina, hay un precio que hay que pagar. Y mucha gente me, me dijo, es imposible, no hay manera, y si tú no tienes dinero para pagar este curso o esta clase, estudiando por tu cuenta tú nunca vas, vas a llegar. Pero el... Como alguien dijo una vez, el que bien se esfuerza tiene derecho al éxito. Estudiando, estudiando, tuve la oportunidad de coger mi primer examen para la licencia médica aquí. Fueron 97, luego el otro examen 98. Y en el año 2008, yo tuve la oportunidad de comenzar mi especialidad en Nueva York. Oh. Y allá en New York, Downtown Hospital, que pertenecía a Cornell University en ese tiempo. Ahí yo fui y me entrené por tres años en medicina interna. Tres años. O sea, ¿cuántos años tienes? 39 años. Oh, es jovencito. Yo aprendí una anécdota que escuché del doctor carballoso una vez, que él, su hija iba a tomar una clase de flauta mientras él esperaba por su hija con el profesor y le preguntó, ¿cuántas horas usted necesita practicar la flauta para ser un buen flautista? Y el flautista le dijo, tú puedes practicar una hora al día y vas a ser un flautista de una hora de práctica. O dos horas al día va a ser un flautista de dos horas de, de práctica. O ocho horas al día va a ser un flautista de ocho horas de práctica. Y se va a notar cuando tú estés tocando en, en el stage. Entonces, hay, hay una gran parte que requiere disciplina para nosotros poder avanzar. Uh -huh. Yo creo que muchos de nuestros sueños pueden ser alcanzados y yo creo en tener ese como se llama tu podcast en ser emprendedor pero un sueño sin disciplina siempre se va a quedar sin un sueño pero un sueño más disciplina Puede llegar a convertirse en una realidad.
0: Muchos doctores, muchos médicos
1: están manejando
0: taxi ahorita y, y, y es frustrante. Alguien que se ha dedicado, ha tenido disciplina, le ha invertido horas, tiempo, esfuerzos, dinero. Han hasta vendido lo que tienen para prepararse y quizás tienen... El, el, los mejores títulos Pero no se le han abierto oportunidades ¿Qué podrías decirle a alguien Que, que está ahorita frustrado Escuchando este mensaje detrás de un volante y, y no trabajar en Uber O trabajar en otra área Sabemos que no, no Trabajar es una honra es, no, es nada, no es nada malo Pero pero hay frustración, se dedicaron a estudiar mucho. ¿Qué, qué puedes decirle a alguien que, que está ahorita en ese momento de frustración, ganándose a 50 centavos la hora siendo médico? Sí.
1: Mira, una de las cosas más importantes es conseguir buenos consejeros, porque lo que yo enfrenté en, en muchos sentidos, ...yo escuché mucha gente diciéndome... ...no, no, 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 no... ...y llegó un momento que yo tenía que decidir... ...si me iba con el no... ...o yo intentaba hacer algo... ...por mí mismo... Dice ser okay, que yo lo voy a intentar... ...y me ayudó a tomar consejos... ...de mi esposa, de mi papá... ...que me ayudaron, me dijeron... ...mira, nadie que no lo haya hecho... ...puede decirte que no, porque yo no lo logré... ...ese tremendo tú consejo... Tienes, tú, <risa> ...tú tienes que intentarlo... ...y lo peor que te puede pasar... Es quedarte haciendo lo mismo que tú estás haciendo ahora. Uh -huh. No no no, 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 hay, no hay castigo por intentarlo. Lo que hay sí es remordimiento por no intentarlo. Algo que yo he hecho es, eh, después de eso, es ayudar a ser mentor de algunas personas. Uh -huh. Porque muchas veces, por ejemplo, tú quieres venir a Estados Unidos. Y tú dices, bueno, yo, quiero, yo soy médico, ¿cómo yo entro en el sistema? Pero si tú no entiendes el sistema y alguien no se sienta contigo, tú no buscas un buen... Consejero con quien tú puedas gastar algunas horas escuchando el proceso, cómo funciona el sistema, es difícil tú evaluar qué tanto riesgo tú te puedes tomar o qué tanto esfuerzo tú necesitas. Gran parte de las personas a quien no alcanzan lo que quisieran alcanzar es por ignorancia. Y a veces es difícil tú encontrar consejos, por eso si tú encuentras alguien que pueda hablar contigo y decirte mira esta es la manera que el sistema funciona estas son las opciones por ejemplo para ser asistente médico en Florida no se necesita licencia qué buen dato no se necesita ninguna certificación tú puedes tener una certificación pero igual tú puedes aprender en el oficio si tú tienes un médico que te está supervisando o pues si tú eres médico tú bueno yo puedo trabajar como médica la asisten y todavía quizá ganar un poquito más que hacer otros trabajos o comenzar a conocer un poco más cómo el sistema funciona y tratar de construir un currículum que te ayude a entrar a un sistema de especialidad médica. Pero todo eso viene una vez más con consejería, consejería buscar buenos consejeros. Y a veces los hispanos me da la sensación, a veces tenemos dificultad eh, buscando consejos Especialmente porque a veces muchas personas creen, si yo le digo, le pregunto a alguien, las cosas van a salir mal. O eso no, dice la Biblia que en la multitud de consejos, ahí hay sabiduría. Entonces hay que pedir consejos, escuchar diferentes cosas y uno entonces poder tomar a su propia decisión. Pero al final del día, después de que tú tienes, tomas consejos, es que tan... Preparado tú estás para pagar el precio.
0: Hay que tomar eh, acción, hay, hay que moverse.
1: Sí, pero mira, mira lo que me pasó a mí. Yo no tenía planes de venir para Estados Unidos. So, yo comencé a aprender inglés. Ya yo tenía 26, 27 años cuando yo comencé a tomar clases de inglés. Y cuando yo vine a Estados Unidos a coger clases de inglés antes de comenzar mi especialidad, yo no tenía ni un centavo. Yo comía una vez al día allá en Nueva York. ...porque no tenía dinero para yo pagar mi comida. Yo estudiaba de 9 a 5 de la tarde en la clase de inglés. Y yo tenía solamente dinero de transporte. Comía una vez y obviamente comencé a ponerme mucho más flaco, etcétera, etcétera. Y no tenía dinero y no podía llamar para mi país y decir... ...papi, mándame dinero o a mi esposa, mándame dinero. Pero yo no me rendí. Yo dije, yo voy a seguir. Un eh, sacrificio. Exacto. Y recuerdo que tenía un amigo en Brooklyn. Yo me quedaba en el Bronx... Mi, cogía clase en Manhattan y este amigo tenía una tienda de repuestos de gomas uh -huh. en, en Brooklyn. Y él me llamaba y me decía, oye, ven para acá y después de tu clase, así hablamos. Y yo iba para allá y compraba este arroz chino que estaba muchísimo en Nueva York. Y yo como un loco me lo comía todo. Y me daba vergüenza que se llame. me ser, yo no sé cuándo yo voy a comer de nuevo. Pero Aprovecha. fue un precio duro. Pero ha valido la pena. Vale la pena. Entonces, muchas veces hay que, hay dificultades, Gabo, que todo vamos a tener. Pero la pregunta es, siempre ¿tú estás dispuesto a pagar el precio que toma Porque hay veces que ese precio viene con, es alto, porque el sacrificio es alto. Pero yo te puedo decir, la recompensa. Buena. La recompensa es buena y agradable. Hay que dar de gracia lo que recibimos de gracia. Como dice la Biblia. la Biblia. Hay... Una de las cosas importantes que nosotros debemos entender a la hora de buscar consejo. Tú debes buscar personas con integridad a la hora de buscar consejo. Porque el que tiene integridad va a ser honesto. Va a decir la verdad. Y personas que tienen uh, liderazgo, que han probado liderazgo. Porque el que es un buen líder con integridad quiere ver otras personas creciendo. Excelente. Entonces muchas veces hay que debemos asegurarnos cuál es la fuente de nuestro consejo. Porque a veces estamos buscando en fuentes equivocadas. Y a veces personas que no han hecho su propia investigación, su propio research apropiadamente, y a veces quieren con... Sin haber hecho su parte. Dar consejo a otra persona. Y lo que es Como dicen uh, uh, en inglés. To mislead. To, uh, uh, enviar a esa persona en el camino equivocado. Entonces muchas veces. Uh, viene de quien tú estás buscando consejo Tú estás buscando consejos de personas con integridad. De personas que han pagado el precio. De personas que han hecho. Uh, todo lo posible. O tú estás buscando consejos de personas que no han estado dispuestos a pagar el precio y por tanto no saben eh, lo que significa pagar el precio y cómo eso te afecta, positiva o negativamente. Entonces, esa parte también es uh, uh, importante, especialmente a la hora de tú establecer expectativas. ¿Cuáles son expectativas realistas y cuáles no? Y lo otro es también entender cómo funciona el sistema en Estados Unidos. Porque hay tanta necesidad, en, por ejemplo, en, en nuestra área de salud, y tanta oportunidad para buenos negocios, empresas, que si personas decidieran, óyeme, yo quiero trabajar en esto, eh, pudieran llegar a hacer un, un gran trabajo. Excelente. Pueden hacer un gran trabajo. Hay oportunidad, pero de nuevo, vienes, estoy dispuesto a pagar el precio, estoy dispuesto a buscar consejos, estoy dispuesto a ir y pedir a alguien que me regale. Algunas horas de su tiempo para yo investigar, etcétera, etcétera. Estudiar inglés. Estudiar inglés es clave en Estados Unidos. Eh, a veces nos da mucha vergüenza. Y especialmente porque uno no quiere hablar con acento. Porque la mayoría de nosotros, si usted aprende inglés después de adulto, habla con acento. Pero todavía es inglés. Sí. Todavía es inglés. Pero en inglés, aunque sea con acento, la gente te va a entender y tú vas a entender a los demás. Pero si tú quieres entender a otras personas, no hablas inglés, vas a tener problemas. Por ejemplo, yo en mi clínica veo muchos pacientes que son inmigrantes de otros países, de Vietnam, de China, otros lugares. Nos comunicamos en un idioma común, inglés. inglés. En Vietnam ellos no saben español. Uh -huh. En República Dominicana no sabemos uh, vietnamís. vietnamís. Pero porque hablamos inglés, yo puedo hacer negocio con ellos. Si yo solamente me quedo hablando un solo idioma, yo voy a hacer negocios solamente con las personas que hablan ese idioma.
0: Entonces, Se limita mucho.
1: Exactamente. Tú limitas clientes potenciales y oportunidades de negocios con, por la limitación en el idioma. Hay muchas personas que están buscando alguien honesto con quien ellos puedan invertir recursos o dinero, pero yo debo estar en la habilidad de entenderme con esa persona. Pero si tú no conoces el idioma, otras personas no van a, a llegar a entender tu integridad, eh, tu actitud hacia el trabajo, tu ética profesional, porque gran parte de todo eso se transmite conversando, hablando e interactuando con otras personas.
0: Excelente. Eh, ser emprendedor, y creo que los que están escuchando este, este podcast han... han... Han seguido algunos otros programas y todos tienen el mismo común denominador: eh, disciplina, eh, lanzarse. Eh, el temor lo tenemos todos. Eh, ¿Cómo se vence el temor? Pues me imagino ha sido difícil, ¿cierto?
1: Este, el temor número uno, tú nunca vas a vencer 100% el temor antes de tú lanzarte a un proyecto. Porque siempre hay un grado de incertidumbre Porque como hombres solamente podemos ver 24 horas al día Eso es tan lejos como podemos ver el futuro uh -huh. el, el día de hoy Siempre eh, Va a haber algo de temor Pero la manera De vencer el temor Viene número uno Información Debes informarte bien de lo que tú estás haciendo Por ejemplo, nosotros abrimos Aquí el 22 de octubre Nosotros tenemos un año en el proceso de abrir eso. No fue overnight, no fue que en dos semanas, ¿sabes qué? En dos semanas voy a abrir una clínica y ya. Pero antes de decidir que okay, vamos a hacer esto y tomarnos un año, nos tomó dos años de investigación. Hmm. Y juntándome con personas con experiencia en el negocio, sentándome a preguntar a personas, oye, tú has estado en práctica privada, ¿qué tú has hecho? Yendo a preguntarle a otras personas. Mucha gente me dijo, esto es maravilloso, ven. Ah, solo tú me dijeron, no, tú no debes hacerlo. Pero mientras tú más investigas, más investigas, tú te vas dando cuenta qué es, qué es realidad y cuáles cosas son ficción. Uh -huh. Porque hay que tener datos y tomar decisiones basadas en datos, en números, en organización, no en sentimientos, porque los sentimientos cambian, los números no cambian tan rápido.
0: O la conciencia a veces. Exacto.
1: Entonces, uh -huh. cuando tú haces tu propia investigación, por ejemplo, tú quieres... ...aquí donde nosotros estamos... ...en este edificio... ...por ejemplo... ...parte de nuestra investigación fue... ...cuántas casas están haciendo alrededor de, de nuestra clínica... ...aquí están haciendo tres, ...hicieron tres mil nuevas viviendas... ...del otro lado están haciendo mil ochocientas viviendas más... ...y hay una nueva salida de la ITEN... ...que la van a poner aquí... ...dentro de algunos meses... ...con una inversión de 60 millones de dólares... Okay. ...que se está haciendo... ...pero cuando tú investigas... ...tú dices... oye, ...ya yo hice toda mi investigación... ...cuando todo este development pase... ...yo quiero estar ahí... ...yo quiero estar ahí... ...entonces pero... ...eso te da más... ...reassurance... ...más confianza... ...pero si tú tomas una decisión con... ...el grado de incertidumbre demasiado grande... ...va a ser difícil... ...porque mientras más información tú tienes... ...tú sabes... ...hay un grado de incertidumbre... ...hay cosas que no podemos predecir... ...pero tú tienes también... ...un mayor grado de certeza... ...que viene por investigación... ...y como siempre... Eh, la preparación Con consejería Y especialmente cuando viene a negocio Consejería financiera Porque muchas veces Comenzamos Y no estamos preparados financieramente Y vienen entonces otros problemas Pero todo viene de nuevo al punto original Hay un sueño Hay una idea Yo te hago mi plan Pero ahora déjame buscar consejeros Personas que me puedan hablar Y me puedan a, dirigir en una dirección u otra ¿Qué tiene que ver la fe en este tema? La fe tiene que ver mucho.
0: La fe tiene que ver mucho. O sea, ya hiciste tu tarea, hiciste tu planeación, hiciste el mercadeo, proyectaste, pero hay algo aún todavía que está en el aire. ¿La fe tiene alguna incidencia en, este, en esta decisión?
1: La fe es la espina dorsal de todo este proceso algo que todos nosotros debemos entender Dios es quien prospera cada negocio ningún negocio prospera sin la ayuda de Dios si tú vas al Antiguo Testamento por ejemplo ves la historia de Jacob y Labán Jacob estaba trabajando para Labán Labán era su jefe y en un momento Jacob le dice a Labán yo voy a iniciar mi propia compañía yo voy a iniciar mi propio negocio yo quiero que me den lo que a mí me toca y yo me voy inicio mi propia empresa y la van le dijo, las ovejas blancas van a ser las tuyas y todas comenzaron a ser blancas. Y la van dijo, wey, 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 espérate, vamos a cambiar los términos de contrato. Las negras van a ser tuyas, las mías van a ser las blancas. Todas comenzaron a nacer negras. Y después, no, no, las, las mías son las negras y las blancas todas son las pintas. Entonces, todas comenzaron a nacer pintas. ¿Por qué? Porque Dios es el responsable al final del día de de todos los ascensos de la prosperidad en nuestros negocios, etcétera, etcétera aún de,
0: de buscar un lugar específico me claro,
1: claro, Dios está detrás de todo eso igual cuando uno ve lo que pasó con José, José comenzó fue estuvo preso comenzó siendo un empleado de baja categoría ahí en la cárcel ayudando, limpiando casas ahí en Egipto y terminó como el segundo en Egipto también por causa de, del Señor Vemos personas como Abraham, como Dios prosperó Abraham eh, económicamente a punto de que él y Lot tuvieron que separarse porque estaban prosperando tanto de que tenían que dificultad para repartirse el terreno y toda esa prosperidad, pero todo con el Señor. Entonces, en, por ejemplo, en mi caso, cuando yo abrí esta clínica, yo le pedí al Señor algo porque yo trabajo todavía en el hospital. Y o sea, yo, ¿actualmente
0: sigues trabajando en el hospital?
1: Sí. Okay. Entonces, yo le dije al señor... Yo quiero estar en tu casa cada domingo. Pero estar en el hospital... Cuando tengo que trabajar fines de semana... Que usualmente un fin de semana es un fin de semana Me está causando problemas. Uh -huh. Y yo le pedí... Pros, si tú me prosperas, prospérenme, Permíteme tener la clínica. Si yo cada domingo puedo estar en tu casa adorándote sin obstáculos. Y esa fue mi oración desde el principio. Yo no quiero la clínica para yo simplemente hacerme rico, hacerme de dinero. Yo quiero hacerlo para la gloria de Dios. Y tener un tiempo para Él. Y poder bendecir al Señor, uh -huh. aún mucho más, poder predicar cada domingo, cada semana, enseñar sin obstáculos. Y la Biblia enseña claramente que si pedimos de acuerdo a su voluntad, nos oye. Entonces, si, cuando tú tienes tu negocio y tú decides honrar a Dios con tu negocio, Dios va a prosperar ese negocio. ¿Por qué? Porque ese negocio, el plan principal es glorificarlo a Él. ¿En el propósito? Si tú ves otro negocio cristianos, por ejemplo, como Chick-fil-A, uh -huh. tú dices, oye, man, ¿por qué yo no trabajo los domingos y toda la gente va a comer después de la iglesia? Pero todo el mundo sabe que Chick-fil-A es un negocio cristiano. Y cómo Dios los ha prosperado. ...de una manera inmensa... ...y si tú vas a la televisión... ...o al radio... ...tú no ves muchos anuncios... ...y muchos comerciales de chick fil no. Entonces, ¿cómo llega la gente? ¿Cómo llega la gente? Pero Dios prospera... ...la Biblia enseña... En, ...en Primera de Samuel... ...que Dios honra a los que le honran... ...y que los que lo desprecian serán tenidos en poco... ...entonces en Proverbios dice también... ...honra a Jehová con la primicia de todos mm -hmm. tus frutos... ...entonces nosotros debemos aprender a honrar a Dios en nuestros negocios sabiendo que al final del día él nos da la salud, él nos da la fuerza, él nos da la protección. Y si él algún día dice, sí, va a prosperar, no hay nadie que, que te vaya a, a parar tu negocio. Para concluir, eh,
0: ¿a qué se dedica la clínica aquí en Tallahassee?
1: ¿Y cuál es la dirección? y ¿Hay una página web? Sí, la clínica se llama Tallahassee Enhance Care. Tenemos nuestra página web que es talentcare.com y estamos también en Facebook, nosotros hacemos medicina interna atención primaria, en la clínica tratamos hipertensión diabetes colesterol, personas con insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal mm. entre otros ah, problemas, problemas de la tiroides etcétera, etcétera nosotros tenemos staff que habla en español todo el tiempo aquí en la clínica también nuestros pacientes tienen acceso a un portal en línea donde ellos pueden ver los resultados de sus laboratorios, etcétera, etcétera, y manera donde ellos pueden comunicarse online con el staff de la clínica. Estamos en el 4012 de Kelsey Court, en Tallahassee, Florida, y el zip code es 32308.
0: ¿Algún número telefónico?
1: Sí, el número telefónico de la clínica es 850. 354-8387. 850-354-8387. ¿Cómo llega
0: usted a ser pastor? Eh, dos minuticos. Eh, creo que ya lo están esperando un paciente, pero... Sí.
1: Eh, yo uh, comencé a, a buscar una iglesia hispana cuando yo llegué a Tallahassee porque quería que mis hijos conocieran uh, el idioma y, y tener eso de servir al Señor en español. Eh, no siempre la comunidad hispana tiene los recursos, no solamente en el ámbito médico para tener cuidado médico, pero tampoco en el lado espiritual por la falta de entrenamiento y recursos a veces en las iglesias hispanas. Entonces encontramos esta iglesia hispana en que la primera iglesia bautista hispana de Tallahassee estaba pasando por un momento de dificultad y transición. Y mi esposa y yo que tenemos planes de mudarnos Cancelamos la mudanza para quedarnos sirviéndose en la, en la congregación Ya tenemos unos siete años en la congregación Disculpa, ¿ese, ¿ese plan de moverse era para buscar algo personal? Para buscar algo personal, a un trabajo nuevo en Fort loder Donde hablaran más español y pudiéramos estar más cerca de la playa Más cerca de Miami Y cancelamos todo eso para quedarnos aquí sirviendo al Señor en Tallahassee
0: Ahora vemos el fruto Sí bueno, entonces, ¿estás pastoreando en la... ¿Cómo se llama la iglesia?
1: Primera iglesia bautista hispana de Tallahassee.
0: ¿Y, y hobbies? ¿Qué, ¿Qué hobbies tienes?
1: A mí me gusta mucho... Uh, me gusta leer. Me gusta ver muchas películas. Uh -huh. Y me gusta también hacer hiking.
0: ¡Wow! Eh, algo que me gusta. O sea, hay tiempo para todo.
1: Claro. Bueno, todo ese... tiene su tiempo debajo del sol. Bueno.
0: ¿Algo... Una voz de aliento, una palabra de aliento para terminar?
1: Mi... Uno de mis versículos favoritos es Salmo 37, 4. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y esa es mi palabra de aliento. Deleítate en el Señor y Él va a concederte las peticiones de tu corazón. Y encomienda tu camino a Él todo el tiempo. Bueno amigos, esta fue la
0: charla que tuvimos con el doctor Marino Ayanta Lahassi, quien abrió en su agenda tan apretada un poco de tiempo para hablar, compartir. Y animar a los emprendedores. Les recordamos que estamos en iTunes, en Spotify, en cualquiera de las plataformas. Ahora que están en las redes, pasen la voz, eh, hagan su suscripción. Recuerden que este tema es de emprendedores para emprendedores. Un lugar donde nos afilamos física, mental y espiritualmente. Dios los bendiga y que disfruten sus vidas. Ánimo, emprendedores.